0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el aniversario del podcast. Cumplimos un año ya con este proyecto y es maravilloso ver cómo ha ido creciendo la comunidad, cómo nos hemos ido esperando las unas a las otras, cómo se está transformando el mundo del parto poco a poco en Latinoamérica. En este primer año de La Revolución del Parto publicamos 48 episodios y nos han escuchado en 52 países diferentes, eh, principalmente México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile. Muchas gracias a todos ustedes que con su apoyo, sus palabras de aliento, sus reseñas de iTunes y sus contribuciones financieras hacen posible este proyecto. El último episodio les había prometido que iba a haber varias sorpresas para esta celebración del podcast y les cuento un poco lo que he logrado y lo que no he logrado todavía al respecto. Primero les cuento que he seguido trabajando con la talentosísima Daniela Ladance, dibujóloga feminista extraordinaria quien diseñó el logo del podcast. Les voy a poner el link de su Instagram en las notas del episodio porque estamos por sacar camisetas del podcast a la venta. Estoy súper emocionada con esto. Todavía estamos decidiendo el diseño final, así que si quieren dar su opinión y votar por ahí, únanse a nuestro grupo de Facebook y voy a postear una encuesta para decidir el diseño final. También estuve reflexionando sobre la estructura del podcast y estoy emocionada de anunciarles que durante este segundo año van a salir dos historias del parto al mes, una entrevista con algún experto de temas relacionados al parto, el embarazo o la crianza y la cuarta semana de cada mes voy a tomármela de descanso porque me, se me estaba empezando a hacer algo pesado el trabajo del podcast que aunque me encanta es mucho para una sola persona también les cuento lo que no logré les había mencionado que estaba planeando organizar un evento en persona este mes pero no va a ser posible Ahorita estoy en Chihuahua y en los próximos días estaré viajando al centro del país, así que se me había ocurrido la idea de organizar un evento por ahí en la Ciudad de México para el podcast y para el cuaderno de trabajo Construye tu Nido, pero no tuve tiempo de hacerlo. Esta última semana he estado procesando una noticia muy dura para mí, que es el veredicto de mi larguísimo divorcio. Las personas que escuchan este podcast frecuentemente seguro me han escuchado hablar de este tema. Llevo ya dos años y medio en el proceso de divorcio y batalla de custodia de mis hijos y por fin llegamos al final. Después de vivir por más de seis meses en el paso, eh, de pasar todo este tiempo construyendo con muchísimo amor un hogar cómodo, espacioso y bello para mí y para mis hijos, la Corte ha ordenado que los niños tienen que regresar al estado de Washington y que si quiero tener el 50% de la custodia, yo también tengo que regresar. Toda la semana he estado transitando las etapas de duelo sin orden alguno. Enojo, tristeza, culpa, negación y muchos otros sentimientos que van saliendo por ahí. Al final, un juez un hombre blanco de Estados Unidos, ha decidido que las situaciones que viví durante mi matrimonio no alcanzan el nivel necesario de violencia para tener preocupación alguna sobre mi ex, a pesar de las evaluaciones, las investigaciones, las fotos, los récords médicos. Obviamente para mí esto se siente como una gran injusticia y he llorado mucho ante esta pérdida. Me duele saber que vamos a tener que estar tan lejos de mi mamá, que mis niños no van a crecer cerca de su abuela, en un lugar donde muy poca gente habla español y a veces pueden pasar muchos meses sin que salga el sol. Pero también sé que, como todas las historias, hay muchas diferentes perspectivas y que para el otro lado se siente como que por fin están recibiendo justicia. Que al final pesa más para esta sociedad la presencia de un padre que históricamente le ha quedado muy corto a sus hijos simplemente porque él quiere participar en una tarea a la que tantos otros hombres le dan la espalda. Y para brindar esa oportunidad abstracta a un padre para redimirse, no les importa pasar sobre las necesidades y deseos de una madre que ya cumplió con las tareas básicas que la sociedad valora. Ya gesté, ya parí, ya amamanté, ya llevaba muchos años sintiéndome desechable, pero este veredicto es la confirmación de mi sospecha pero también sé que podría ser mucho peor y que lo es para muchas otras mujeres. He estado siguiendo el caso de Mafe, a quien pueden encontrar en Instagram como mamá sobrevivió, a quien se le ha negado el contacto con sus hijos por meses porque su expareja violenta está usando a los niños para continuar el abuso por medio del sistema de la corte. Es enfurecedor, es tristísimo y me llena de impotencia saber que hay tantos casos como estos y que a veces no podemos hacer nada. Pero bueno, ha pasado ya una semana desde que recibí la devastadora noticia del veredicto de mi divorcio y aunque los primeros días fueron muy, muy duros, he podido dormir un par de noches y ahora estoy aquí trabajando con amor en este proyecto y esperando que de las semillas que estamos sembrando con estas historias de parto cosechemos mucho más que partos poderosos y nacimientos respetados. Espero que de estas semillas también brote la determinación que necesitamos para luchar por las cosas que nos importan y la fuerza que necesitamos para crear un mejor mundo para los niñas de nuestras vidas. Espero que estas historias te inspiren y te recuerden que somos mucho más poderosas de lo que imaginamos y que las cosas que a veces parecen imposibles pueden estar mucho más cerca de lo que creemos. Eso es lo que trataré de recordar yo, porque la verdad. Ha habido momentos muy oscuros en esta última semana en los que me he sentido secuestrada por los prejuicios de una sociedad que desaprueba a una mujer con una voz firme. Una mujer que lucha por lo que quiere. De una madre que se rehúsa a dejar sus necesidades y sus sueños de lado en un afán de autosacrificio por los hijos. Espero que mis nietas y mis bisnietas, si es que llego a tenerlas, puedan vivir un mundo con expectativas más justas sobre la maternidad y que puedan vivir sus vidas con libertad y profunda conexión con sus raíces. Gracias de nuevo a todos los que nos escuchan. Ahora sí, sin más preámbulos, la entrevista de hoy. Esta semana nos acompaña Carolina Luján desde Bogotá, Colombia, para compartirnos sus historias de parto. Bienvenida Carolina, gracias por acompañarnos.
1: Hola Marisa.
0: Oye, cuéntame entonces primero sobre ti. Eh, cuéntame de dónde eres, eh, cómo creciste, dónde creciste, a qué te dedicas, cómo es tu vida.
1: Eh, bueno, yo crecí cerca de Bogotá, donde estoy viviendo ahora. Eh, bueno, nací en Bogotá, pero mis padres vivían en El Rosal, que es un, un pueblo pequeño cerca de Bogotá. Eh, allí pasé pues, toda mi infancia, estudiaba cerca. Y eh, luego, cuando crecí, pues empezamos a pasar más tiempo en Bogotá. Eh, yo siempre tuve como esta relación muy fuerte con la naturaleza por el lugar donde crecí y es un lugar al que he vuelto muchas veces en distintos momentos de mi vida, también muy relacionado con los nacimientos de mis hijos, porque es finalmente eh, el, mi casa y el lugar donde me siento segura. Um, y bueno, siempre tuve una, una relación muy, o digamos que siempre fue muy importante para mí el cuerpo, y desde muy pequeña dije que quería ser bailarina, um, y con esta idea empecé a aprender ballet pequeña, pero y con una profesora muy especial que creo que sentó las bases para todo lo que... <ríe> Hecho después pues, en mi vida que no está relacionado directamente con el ballet. Ella era como una, una persona muy reflexiva sobre el papel del cuerpo, el lugar de la mujer, eh, cómo todo está permeado pues, por la política, por la religión, Cómo nuestras emociones se reflejan en el cuerpo, nuestros pensamientos y todo eso, pues yo lo trabajé con ella muy pequeña. Eh, y bueno, después como de hacer unos intentos por estudiar danza de forma profesional, me di cuenta que el esquema del ballet, que es muy, muy rígido para las niñas, eh, no era algo donde pues me fuera a sentir feliz, y, y además estaba ya un poco tarde para iniciar una carrera por ese lado y en ese momento no quería buscar otros tipos de danza, estaba como muy centrada solo con, con ballet y decidí estudiar artes visuales eh, pero en medio de estar estudiando pues llegó mi primer hijo que fue el que revolucionó todo y me llevó al camino de la partería y el Dulaísmo. Eh, luego estudié, eh, pues he aprendido diferentes técnicas, acupuntura, masaje, eh, y en este momento, como a raíz de la experiencia que he vivido acompañando a diferentes mujeres, volví a la universidad y estoy haciendo mi pregrado en fisioterapia.
0: Wow. Me encanta todas las perspectivas de cómo ha ido cambiando el, el camino desde bailarina y ahora fisioterapeuta.
1: Sí, yo siento que han sido muchas vidas en una sola.
0: <ríe> bueno, entonces cuéntame un poquito sobre una de estas vidas que fue tu primer embarazo. Eh, cuéntame qué es lo que estaba pasando en ese momento eh, en tu vida, cómo recibiste esa noticia. Cuéntame cómo cómo te tocó el anuncio de ese, de esa gestación.
1: Eh, bueno, yo estaba, como te digo, estudiando artes visuales, yo sé que para muchas mujeres eh, en diferentes culturas, en diferentes tradiciones, en diferentes épocas, eh, tener un hijo a los 21 años es como lo, lo normal, pero pues también es algo que en este momento ya no es tan común en nuestra sociedad, eh, yo pues sé que que estaba joven en ese momento para tener a, a mi primer hijo. Eh, con el papá estábamos muy enamorados en ese momento y era un, una conversación constante desde que nos conocimos el querer tener hijos, que también era muy raro para ese momento, eh, como queríamos formar una familia, mucho sobre formas de educación, sobre muchas críticas, a, a, o pues más que críticas, con muchas reflexiones sobre lo que cada uno había vivido en sus procesos con su familia, con las diferentes formas de educación, porque venimos de medios de educación muy distintos. Era una conversación constante y en algún momento fue como, bueno, esto es como lo que queremos, pero... No todavía, ambos estábamos estudiando y pues decidimos que queríamos acabar nuestros pregrados primero. En ese momento yo tomaba pastillas anticonceptivas, pues yo había tomado esa decisión desde más pequeña porque sentía pues que era importante para mí estar tranquila con eso. Eh, y resulta que en algún momento empecé a sentir que ese bebé había llegado y estaba embarazada. Eh, tenía pues un retraso de muy pocos días pero pues yo soy muy regular y también tengo como, soy muy siempre desde antes como de comenzar todo esto, eh, tenía una relación muy especial con mi ciclo, para mí fue una felicidad enorme la llegada de mi primera menstruación y, y era algo como que me daba emoción todos los meses, entonces eh, reconocía los cambios en mi cuerpo y empecé a sentir que algo estaba pasando diferente entonces dije no estoy embarazada le conté entonces me dijo bueno hagamos una prueba entonces yo le dije bueno pero no vamos a hacernos una prueba de orina que siempre que hay más porcentaje de equivocación vamos por la de sangre no sé qué yo eh, también había tenido mi hermano, es, eh, me lleva 14 años, mi hermano mayor y, bueno, mi único hermano. Y él está con su esposa desde que eran muy jóvenes, desde que tenían 16 años. Entonces mi cuñada para mí ha sido una hermana mayor eh, siempre. Y cuando nació mi primer sobrino, pues yo pude estar muy cerca como toda esa experiencia de ella de, del parto y el posparto. Y, y recuerdo mucho eso que ella contaba, en ese momento lo recordé, como me hice muchas pruebas, como dos, tres pruebas de orina salieron negativas, hasta la de sangre salió positiva. Entonces yo iba muy clara como, no, es que vamos, necesitamos saber claramente. Eh, entonces fuimos, nos hicimos la prueba y mientras esperábamos los resultados, eh, fuimos a almorzar y yo le decía, bueno, eh, quiero que le contemos a tal persona primero, quiero que hagamos esto, quiero y me decía, pero tú, ¿por, o sea, ¿por qué estás hablando como si ya fuera cierto si hasta ahora nos estamos haciendo la prueba? Eh, entonces yo le dije, pues porque yo sé que estoy embarazada. Mm, y efectivamente, pues cuando recibimos el resultado era positivo, entonces fuimos eh, a hablar con mi hermano que trabajaba, en, en la universidad en la que estudiábamos. Fue a él al que yo quise contarle primero. Y él me preguntó como, bueno, ¿qué quieren hacer? Eh, quieren, ¿Van a tener a este bebé? Y los dos muy claramente dijimos sí, queremos tener a este bebé. Mm, entonces de ahí fue muy especial porque a apenas llegamos a contarle a las familias, a los amigos cercanos, como que claro, todos era un choque enorme, pero veían nuestra felicidad, veían la celebración, la alegría y todos terminaban como envueltos en ese, en ese clima de felicidad, como bueno, ya todos resolveremos después qué va a pasar, pero pues este bebé es claramente bienvenido. Entonces ahí comencé los controles ginecológicos y el, el ginecólogo que me había visto eh, desde antes, digo, era el mismo ginecólogo de mi mamá y yo había ido a mis citologías con él más joven. Eh, alguna vez me dijo como, no, es que eh, parece que ese lote de pastillas que mandaron estaba dañado y hay un montón de embarazos no planeados y bueno, como nunca, nunca supimos cómo sucedió eso. <risa> Pero esa era la respuesta de él, como al parecer mandaron una carta diciendo que ese lote estaba dañado. Bueno, eh, en todo caso, pues yo estaba muy segura y muy tranquila de lo que quería. Y eh, comenzamos ese embarazo, orga, pues nos organizamos, nos fuimos a vivir juntos, como tratando de, de ajustar toda esta nueva dinámica en esos en esos nueve meses de embarazo y yo lo único que tenía claro que venía precisamente de ese aprendizaje con mi maestra de ballet era eh, que no quería un epidural en mi parto porque con ella hice un proceso muy especial a través del, del dolor de cómo el cruzar los límites del dolor nos, nos enseña mucho sobre nuestro cuerpo y sobre nosotros, sobre nosotras mismas. Y yo quería ser plenamente consciente de lo que la experiencia de parto iba a hacer en mi cuerpo y sentir todo lo que tenía que sentir y no quería que hubiera anestesia. Esa era como mi decisión y quería pues prepararme para que el parto fuera vaginal y poder, eh, para mí era muy emocionante pensar en el momento del trabajo de parto, en el parto, como me llenaba de emoción eh, imaginarme atravesando ese proceso. Eh, bueno, claro, con miedo el dolor, como, como todas, sobre todo cuando es la primera vez, pero era una convicción muy fuerte de quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero recorrerlo, quiero transitarlo, todo. Entonces... Um, yo, yo no tenía en ese momento mucha más idea aparte de eso um, yo nací por cesárea yo tenía 12 años cuando nació mi sobrino mayor um, y aparte de esa experiencia que tuve cuando él nació muy cerca de mi cuñada no había tenido otras experiencias de Pau cerca um, ¿Cómo fue el parto de tu cuñada? Ellos en ese momento estaban viviendo en Canadá y ella tenía, ellos tenían la posibilidad de, de estar en una, era clínica, pero de todas formas había parteras, la, eran, no estoy segura de que fuera una clínica de partos como tal, pero sí había un sistema de salud consciente con el proceso fisiológico de lo que habría en Colombia en ese momento y pues incluso todavía. Entonces ella de hecho tuvo una dula que la acompañó, estuvieron en la clínica, eh, en la clínica había una tina, podían, eh, de hecho creo que la cama en la que ella estaba era semidoble, entonces mi, mi hermano podía estar con ella, eh, pero fue un trabajo de parto muy duro, muy largo, eh, finalmente ella no avanzaba en la dilatación y... Lo que ella me cuenta es que la partera en un momento le dijo como respira profundo e hizo una maniobra, eh, pues lo que yo entiendo es como para dilatarla manualmente. Eso es como, como ella lo explica. Uh
0: -huh. mm, Pero tú no estabas ahí.
1: Yo no estuve con ella en ese momento, yo eh, llegué al otro día. Mm, y la, estuve con ella fue durante ese posparto, completamente pues en la misma casa, en sus primeros 30, 40 días estuvimos, estuve con ella ayudándola con la congestión mamaria, eh, haciéndome cargo pues de las, la cambiada de pañal, durmiendo mi sobrino, cantándole canciones. Eh, eh, bueno con todas estas cosas del posparto que para mí eran una me parecía pues me llamaba muchísimo la atención también pienso que ella cómo se aguantó estábamos mi tía abuela mi mamá y yo ahí con ella y no entiendo cómo nos aguantó todo ese mes en su proceso que era tan tan especial la recuperación fue muy dura por esa maniobra que hicieron en la clínica eh, y ella y yo era feliz de ver bueno todo este proceso de la bajada de la leche, de ponerle las compresas calientes, de ayudarle a hacer masajes para descongestionar, eh, y toda esa vivencia íntima del posparto, que no te quieres vestir, que no quieres que nadie vaya a hacer visita, que de repente estás atacada llorando, de repente no puedes parar de la risa, entonces eso como que lo me lo disfruté mucho junto a ella. Y esa historia de parto fue la que quedó ahí como eh, un parto vaginal con un, algunas complicaciones en el sentido de pues de que ella tuvo que pasar por ese proceso que fue muy duro y, y pues que creo que también fue difícil en su recuperación.
0: Uh -huh.
1: mm, entonces, bueno, pues cuando... Con, a medida que avanzaba mi embarazo mi cuñada misma me dijo como, oye mira por qué no averiguan con estas personas que mi hermana eh, pues su hermana había parido el año, el año anterior me parece que fue eh, su segundo bebé y era un médico con ginecobstetra que tenía un grupo de personas con las que atendían partos en casa había una partera enfermeras fisioterapeutas creo pues yo realmente nunca conocí el equipo y lo que he tenido es historias de ellos pero pero pues digamos que la cabeza era él este de ginecobstetra entonces fuimos a conocerlo con mi pareja eh, él era el, digamos que la referencia que te hacían siempre era el, el que acompaña partos en agua eso era lo que decía entonces yo decía bueno pues como que en ese momento decía, pero ¿por qué es tan necesario el parto en agua? Pero bueno, vamos a conocerlo, a ver de qué se trata. Y yendo a hablar con él, pues me enteré también de, de que no era simplemente un parto en agua, sino que era el acompañamiento completo, como lo hacen las parteras, para que el proceso sea lo más natural posible, acompañar todos los aspectos fisiológicos del proceso, que la mujer se sienta cómoda, segura, bueno... Ahí empecé a entender que había otras formas de parir, pero yo realmente no sabía cómo era un parto en clínica, entonces eh, entendí que eso era distinto, pero no sabía completamente distinto de qué. Eh, de todas formas, oyéndolo hablar a él, pues que muy interesada y eh, mi pareja también, pero en ese momento pues lo que costaba un parto en casa era más o menos lo que pagábamos por nuestra un semestre de universidad o dos semestres de universidad. Entonces eh, te pones a evaluar como, bueno, pues tenemos que acabar la universidad, tenemos que mantener este chiquito, no sé si se justifica, y realmente tomamos, terminamos tomando una decisión económica. Eh, como no? Por aquí no es, incluso ellos me llamaron después, me ofrecieron como acompañar el parto por la mitad de lo que cobraban y yo ahí le dije a mi pareja como mira esto yo creo que es una señal y él me dijo como no, o sea no podemos hacer esto y yo no insistí, no dije bueno de pronto es como un capricho mío dejémoslo ahí incluso eh, <ríe> justo después de haberlo conocido empezamos a ver su, su él tenía como una un carro de, de como una camioneta grande que era con la que iba a los partos supongo que ahí pues además tenía la piscina, todo, todos las herramientas que usaba para los partos entonces era como una camioneta bien particular y la empecé a ver parqueada en donde nosotros vivíamos la vi varias veces parqueada y yo le decía esto no puede ser, será que él vive acá, será que está teniendo un parto mira otra señal <risa> Eh, pero bueno, como que para mi pareja este tema era, era un tema muy complicado y yo en ese momento no estaba segura de, de qué era lo que tenía que pedir ni por qué era lo que tenía que pelear y tampoco estaba estaba aprendiendo cómo era esa construcción de pareja y creía pues que seguramente en ese momento pensaba que, que estaba exagerando y lo dejé pasar. Hacia el final del embarazo decidimos venirnos a vivir a esta casa en la que crecí, en el campo. Yo seguí con mis controles ginecológicos y realmente físicamente me fue muy bien en ese embarazo, me sentía muy, muy plena, muy tomaba clases de yoga y pues me sentía me parece increíble cómo el cuerpo estaba de amplio, de eh, flexible, como podía hacer cosas que antes me costaban mucho trabajo y sentía que eso era una buena señal, como mi cuerpo está abriéndose a este proceso y seguro en el parto eso se va a ver reflejado.
0: Tengo una pregunta acerca de, del sistema de salud del que estamos hablando. Porque el parto en, ca en casa con este doctor decías que era eh, muy caro, por lo que era equivalente a la educación, a lo que estaban teniendo que pagar. Eh, pero me pregunto entonces, ¿el plan era parir en un hospital privado o un hospital público?
1: Aquí hay dos seguros de salud. Uno es el público, que es la EPS, donde tú pagas una mensualidad de acuerdo a lo que a, lo, a tus ingresos y es, pues cubre como lo básico. Eh, y hay otro pues pagas si puedes pagarlo extra que es el sistema prepagado y te da acceso a um, eh, digamos como a, un, a servicios un poco más de élite eh, entonces yo en ese momento como venía de la casa de mis papás tenía acceso a ese servicio que lo que pagas mensual pues es, es una cantidad determinada pero para los servicios a los que accedes pagas un bono que cuesta muy poco entonces yo tenía además esa posibilidad de parir en un hospital privado eh, y que no me iba a costar casi nada en comparación uh -huh. a pues el parto que lo pagas de forma particular porque aquí las parteras eh, están en una situación muy compleja y es que muy conveniente para el Estado porque están son reconocidas dentro de la Constitución, se les reconoce su papel y su labor en la medida en que atiendan en lugares aislados. Entonces, eh, pero eso es muy cómodo porque tampoco el Estado garantiza ni formación, ni lugares eh, seguros para estas parteras para atender, ni equipos, ni herramientas de ningún tipo, aunque sepan que en esos lugares es la única forma de acceder, a, un, pues de tener un... un que las mujeres puedan parir con alguien y en, digamos, reducir el peligro de, en condiciones específicas. Y por otro lado, pues si tú no estás, si, si tú como partera estás ejerciendo en un lugar donde ya hay hospitales, ya hay clínicas, ya hay un sistema de salud organizado, pues el Estado no te reconoce como profesional de la salud.
0: Entonces,
1: mm. es, es un un tema muy complejo.
0: Sí, sí me preguntaba más por, por eso, porque me preguntaba cómo era comparable y por qué no era comparable el precio que pagas por, por un hospital privado contra el, el parto en casa, porque en algo, es diferente en cada lado, ¿no? Aquí creo que en México creo que es no es tan diferente, o sea, lo que vas a pagar en un hospital privado es lo mismo que estás pagando por un parto en casa muchas veces.
1: Claro, acá si sí tienes el sistema básico, la EPS, es, es lo mismo. Y te, mm, o sea, tendrías mm. que pagar tu parte como, como particular y te saldría a lo mismo que una partera independiente. Pero, pero cuando tienes este sistema de la prepagada, lo que pagas es bastante menos.
0: ¿sí? Ah, ya, ya, ya veo.
1: Bueno, en ese eh, estábamos, como te decía, viviendo, viviendo en el campo y. Eh, bueno yo empecé ya el embarazo avanzó estábamos muy cerca de la semana 40 y nada yo no había tenido señales de nada bueno paralelo a eso eh, este este sistema de salud cubría un curso psicoprofiláctico que son unas clases teóricas eh, donde te dicen más o menos cómo va a ser la lactancia, cuáles son los cuidados básicos de tu bebé, te hablan del parto muy por encima, la, la clase de parto es sobre todo como eh, cuánto es la dilatación, eh, qué es romper fuente y estas son nuestras instalaciones a las que ustedes se deben dirigir apenas ocurra algo, más o menos. Eh, entonces, bueno, esa era como la información que yo tenía, no tenía mucho más y... Eh, empezaron a avanzar las semanas, no, yo no tenía síntomas de nada, no sentía pues, contracciones de preparación, no ten, había expulsado tapón, no, nunca me di cuenta. Eh, y en la semana 39 fuimos al control, era, era un martes, el ginecólogo me hizo un tacto, un tacto fuerte, digamos, y después me dijo, bueno, si no arrancas en estos días, te inducimos el lunes, que era cuando cumplía semana 40. Eh, no, perdón, el viernes, el viernes cumplía mi semana 40. Entonces yo me fui para la casa y al otro día eh, comencé con, con cólico, eh, de hecho, no, de hecho ese día después del tacto quedé con un poco de cólico y el miércoles en la mañana empecé a sentir pues ya un cólico un poco más fuerte y mi pareja tenía que estar en Bogotá ese día porque tenía un, pues un compromiso de trabajo y me dijo como no, pues vente conmigo porque qué tal que arranques y yo allá y tú aquí sola, entonces vámonos juntos y vamos viendo qué pasa. Entonces, yo me fui para Bogotá, estuvimos todo el día como envueltas. Yo a, a, lo, a veces me asomaba y le decía como, oye, mira, no sé qué, esto está un poco más fuerte. Ya cuando él estaba acabando, hacia el final de la tarde, yo le dije como, bueno, esto ya es más fuerte. O sea, esto, esto ya no es un coliquito, esto ya es una contracción dura. ¿La clínica
0: a la que iban a ir era en Bogotá? Sí. Ah, ok. Entonces, ya estaban donde tenían que estar.
1: Exacto. Perfecto. Entonces... Eh, eh, algo que nos habían dicho en el curso psicoprofiláctico era que pues tú no podías ni comer ni beber nada mientras estabas en el trabajo de parto en la clínica entonces que era muy importante comer bien antes de irse a la clínica entonces cuando salimos de ahí de donde él estaba trabajando eh, que yo ya sentía un poco más fuertes las contracciones él me dijo no pues si esto va a ser ya vámonos a comer y nos fuimos y nos pegamos una comida gigante <risa> eh, y ahí ya pues incluso me acuerdo que nos encontramos con alguien y mientras la persona nos hablaba a mí como que me tocaba cerrar los ojos y respirar porque ya el, eran contracciones más fuertes y como a las seis de la tarde, seis y media, cuando ya acabamos la comida él me dijo como no, mira, vámonos ya para la clínica porque pues no nos vamos a devolver al rosal así y no nos vamos a ir a quedar a la casa de nadie para que nos estén preguntando qué está pasando y cómo están y no sé qué, pues como que no queríamos que nos molestaran, entonces fue bueno vámonos para la clínica eh, y en el momento en que entré a la clínica las contracciones se pararon completamente entonces yo me hicieron el, me, cuando pues, entras por urgencias, te llevan a hacerte el, un perfil biofísico, un tacto, eh, el perfil biofísico pues no salía ninguna contracción, no salía nada, eh, y yo estaba furiosa porque en mis clases de, de yoga, pues es una, una mujer que también ha sido muy importante para mí, ella eh, me había dicho como si te acuestan, las contracciones se paran, o sea, los trabajos de parto son en movimiento. Y lo mismo me había dicho mi tío, que es médico y lleva eh, muchos años trabajando con indígenas de la Sierra Nevada, de Santa Marta, de La Guajira, eh, y para mí ha sido una persona muy importante pues en mi camino de vida, y él también me había dicho lo mismo, como... Los trabajos de parto son en movimiento, si te acuestan en la clínica se te va a parar todo. Entonces yo estaba furiosa porque les decía, pues es que no tengo contracciones porque ustedes me tienen aquí acostada. Pero bueno, pues así son los protocolos. Finalmente, como mi médico sabía que nosotros vivíamos fuera de Bogotá, ya eh, cuando lo llamaron de la clínica dijo, déjenla esta noche, eh, pues para que no se tenga que volver y si mañana a las 7 de la mañana no ha parido la inducimos entonces me dejaron irme a un cuarto, que yo era como lo que estaba pidiendo hace rato, porque yo decía, yo sé que si me dejan sola y puedo caminar y puedo hacer mis cosas, el trabajo de parto va a arrancar, entonces cuando me dejaron todas para el cuarto fue como, sí, listo, ya, entonces nos fuimos con mi pareja para el cuarto, para la habitación y eh, ahí comenzamos a hacer lo que habíamos practicado con esta profesora de yoga que era caminar y en las contracciones eh, hacer cunclillas agarrada de él o agarrada de algún soporte y él me hacía masajes en la cadera. Eh, entonces hicimos esto. Nos trajeron, recuerdo que traí, nos llam, nos dijeron pues nos trajeron comida al cuarto y yo no quería comer nada porque, porque estaba ya pues en un parto mucho más activo y en como a las 10 de la noche entraron entró el ginecólogo de piso, yo creo que él estaba seguro pues de encontrar a una mamá acostada en la cama seguramente dormida y pues le sorprendió un montón verme que ya estaba que estaba moviéndome que estaba haciendo cunclillas que estaba yo no recuerdo pero yo supongo que estaba haciendo estaba haciendo sonidos no sé no no sé qué sonidos pero estoy segura que sí porque recuerdo que ahí ya la intensidad era enorme y eh, bueno hay una cosa que me faltó contarte acá y es que aquí cuando entras a las clínicas aquí eh, siempre te canalizan y inmediatamente te ponen una intravenosa. Uh -huh. Entonces, muy, antes, esto ya, no, pues esto ya no es común que pase, precisamente por lo que ha habido tantos casos de violencia obstétrica contra médicos particulares, entonces se cuidan un poco más, pero antes era normal que te ponían la intravenosa y no te decían que te estaban poniendo. Entonces yo nunca supe si ese fue un parto inducido. O sea, si ellos igual me indujeran en la noche, eh, aunque me dijeron que se iban a esperar hasta el otro día. Yo después del tiempo pues me enteré que podía pedir mi historia médica. Nunca uh -huh. lo hice, la verdad. Fue como, como que pues dije, bueno, pues no, no importa. Uh -huh. Como que eso ya en este momento no es, no es relevante para uh -huh. mí. Uh -huh. Pero sí recuerdo que fueron contracciones muy intensas, muy, muy intensas. Y entonces el ginecólogo... Me hizo el tacto y me dijo, y dijo, por, llamen ya al doctor, porque esto ya, esto ya, estamos, eh, creo que estaba dilatada en ocho. Uh
0: -huh.
1: y, y me dijo, pero no te preocupes, mamita, que te vamos a, a trasladar a, a que te pongan la epidural. Y ahí mi pareja saltó y dijo, no, ella no quiere epidural, y yo lo miré y le dije como, sí, por favor, o sea, yo ya no, no puedo más. Eh, que ahí pues claro no sabía lo que esa decisión iba a acarrear porque eh, en el momento en que yo dije eso pues me bajaron, me pasaron a otra camilla, me bajaron varios pisos, me acostaron en una camilla de lado y me pidieron que me quedara quieta y yo en ese momento ya tenía sensación de pujo, entonces... El anestesiólogo me pedía que me agarrara de los barrotes de la cama y que no me moviera y que no gritara. Mientras yo tenía pues ya estas ganas de pujar enormes. Eh, ellos igual pues tienen que tomarse su tiempo para preparar el equipo, para desinfectar la zona, no sé qué. Entonces yo me acuerdo que para mí ese fue un tiempo larguísimo, insufrible, en el que ya temblaba me temblaba todo el cuerpo mientras estaba agarrada de las barandas de la camilla aguantando todo, aguantas el dolor, aguantas el pujo, aguantas todo o sea, ahí aguantas la fuerza del parto básicamente porque no estás pudiendo trabajar con eso y no, nada, es como retener pues esa fuerza que es inmensa eh, y me pusieron la epidural e inmediatamente sentí una desconexión enorme, pues se quitó, claro, se quitó el dolor, pero se quitaron también las ganas de pujar y mentalmente lo recuerdo pues como un estado muy diferente, como que, como que es un poco ajeno, que tú dices, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, me trasladaron a sala de partos una vez que hizo efecto la anestesia. Ya le había pedido a mi ginecólogo que quería estar un poco más sentada, en ese momento pues pensar en una postura diferente a la, a la eh, litotomía, era imposible, pero, pero pues yo le había dicho que quería estar un poco más sentada para favorecer el parto, precisamente por la información que tenía, que te cuento de mi tío y de mi profesora de yoga. Entonces él había puesto la camilla un poco más hacia arriba, la, la parte de atrás, y yo empecé a pujar, pero no podía pujar, no sabía qué era lo que tenía que hacer, no entendía, entonces me acuerdo eh, como, pero ¿por qué es que no estás pujando bien? Y la enfermera me decía, es que no es así, es que no lo estás haciendo bien, y todos miraban el reloj súper afanados, y en un momento recuerdo que él dijo, no más, bajaron la camilla hacia atrás, en un pues en una maniobra me acostaron completamente le pidieron a mi pareja que se saliera se me subió una enfermera y empezó a presionar desde las costillas hacia abajo para hacer descender al bebé eh, con las manos eh, y finalmente hicieron pues la episiotomía y sacaron a mi bebé con forceps mm. oh sin que, pues, obvio, en ese momento no te no te consultan nada, ¿no? No te dicen que te van a hacer la episiotomía, los forceps, nada, pues sucedió así. Eh, apenas nació, lo pusieron encima mío, porque también había pedido eso. Yo realmente no, no sé muy bien de dónde salía esta información, porque, como te digo, yo no sabía, no había hecho un proceso relacionado con qué era lo que... Eh, lo mejor para mi bebé en ese trabajo de parto ni para mí entonces este, como estas eh, lucecitas que tenía sobre no querer estar acostada que, me, que mi bebé estuviera sobre mí apenas naciera, no tengo muy claro de dónde salió pero pues me acuerdo que sí lo había hablado con el médico eh, y me lo pusieron, yo tenía una de esas eh, telas quirúrgicas encima, entonces no me lo pusieron piel a piel, sino sobre, sobre la tela. Y yo lo vi y para mí fue rarísimo, como no entendí, no entendí qué había pasado, no entendí, eh, pues que era todo ese proceso, no entendí qué iba a hacer con mi bebé ahí, no entendí por qué mi pareja no estaba. Eh, fue como un segundo de desconcierto total. Y, y pues nada parecido con esto que te dicen del de parto hoguis, el momento más feliz de tu vida, fue un desconcierto inmenso. Y además duró muy poco, me lo pusieron ahí, listo, ya lo viste, nos lo llevamos. Entonces pues se lo llevan a limpiarlo, a ponerle las vacunas y mientras tanto el ginecólogo se queda eh, cosiéndome porque fue una episiotomía muy grande. Eh, me cose mal, tiene que repetirlo, yo temblaba porque me empezó a dar mucho frío en sala de parto. El médico dijo no, pues es que no, no salía porque estaba muy grande. Y la enfermera eh, como, ay doctor, si los míos yo los parí eh, sin problema y empezaron 4000 gramos, es que también se quejan mucho, bueno, como comentarios hartos. Eh, y mientras él me cocía y me pasaron luego a la sala de recuperación, yo oía un bebé llorando y llorando. Y yo decía, pero ¿será mi bebé? ¿Será otro bebé? Porque nadie hace nada, no, pero no debe ser mi bebé, imposible que lo dejen llorar así. Eh, pues. Sí, era mi bebé, porque eran las 2 de la mañana y yo era la única que estaba pariendo en el hospital. Él nació a las 2 y 28 y yo finalmente pude volver a encontrarme con él a las 5 de la mañana que nos subieron a la habitación nuevamente. ¡Wow! Entonces, eh, bueno, ahí... Mmm, me acuerdo que era como, bueno, al fin estamos otra vez los tres juntos, porque ya estaba mi pareja y era como, qué alegría, ahora sí, estamos juntos. Eh, eh, en la mañana temprano lo manté por primera vez. Y, y luego de eso llegaron las me trajeron el desayuno y llegaron las enfermeras y me dijeron como, bueno, mamita, usted se tiene que parar porque eh, no ha hecho pipí y se tiene que bañar. Y yo le dije, pero pues sí si tengo el pañal puesto porque no puedo hacer pipí acá, yo no me quiero bañar, no me quiero parar, o sea, no, no quiero. No, 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 tiene que pararse, el pañal no es para eso, se tiene que bañar, o sea, como, se tiene que bañar. Eh, me paré y mientras me llevaron al baño, empezaron a. Se me fueron las luces, empecé a creo que vomité, no estoy muy segura. Me desmayé y tuve una hemorragia eh, enorme. Mm. Mientras eso sucedía, mi mamá, que había entrado al cuarto en ese momento, les empezó a decir como, miren, esto, se les está muriendo, miren lo que está pasando. Y ellas le decían, no, eso es normal, eso es normal. Hasta que pues no sé qué pasó y se dieron cuenta que me estaba muriendo me llevaron de vuelta a la cama, eh, pues esto yo no, obviamente no lo recuerdo, lo que yo sentía en ese momento eh, era una sensación de entrega total y de alivio, como por fin no me pesa mi cuerpo.
0: Mm
1: -hmm. Pues creo que es, sí, fue una experiencia de irme, y, y era como al fin, al fin, no, no tengo que, que ser este cuerpo que duele, que pesa, que es difícil de sostener, que agota. Y en ese, como en ese lugar al que me fui, empecé a oír una respiración muy fuerte, como muy agitada, muy profunda, y. Así muy rápida y finalmente fui volviendo, volviendo y me di cuenta que era mi pareja que estaba a mi lado completamente angustiado pues porque mientras yo me entregaba así completamente lo que estaba pasando realmente. Lo que ellos estaban viviendo era que yo me estaba muriendo. Eh, y además pues esta situación muy angustiante para mi mamá y para él porque no las enfermeras no no como que no entendían lo que estaba pasando y le tocó a mi mamá salir corriendo a llamar a un médico eh, en el piso y finalmente cuando entraron eh, ya dijeron como no hay que trasladarla ya a cuidados intensivos eh, me trasladaron ahí volví recuerdo todo el traslado me, me canalizaron para hacerme una transfusión es muy bueno te bañan completamente, que es una, una sensación muy extraña porque te bañan acostada con frío, eh, te mojan el pelo, como bueno, como este miedo también a ver sangre, que siento yo que sucede en el hospital, es como la sangre es lo peor que hay, entonces a toda costa te tienen que limpiar, es como si quitándote eso te fueran a quitar no sé qué es, es una cosa muy rara, entonces te hacen pasar por unos procesos completamente innecesarios en ese momento, pues yo no quería, lo último que quería era sentir ese frío, sentirme eh, como que había un montón de manos encima mío, limpiándome haciéndome, metiéndome cosas por un lado, por el otro, como... Eh, pues me tuvieron que poner una sonda vesical, la, tras, la, sonda, eh, la canalizarme para hacerme la transfusión, me bañaban, me limpiaban, me mojaban, bueno. Mmm, finalmente pues terminé en cuidados intensivos, no recuerdo, fueron tal vez dos o tres noches en las que además le dieron salida a mi bebé de la clínica. Entonces a mi pareja le tocó irse solo con el bebé, yo no, con Emiliano, con mi hijo, que en ese momento no tenía nombre porque habíamos decidido que se lo íbamos a poner cuando lo viéramos, entonces eh, bueno, se, se fueron ellos, él pues tratando como de, en ese susto me imagino yo, entre que yo me podía morir, en cómo mantener bien a su bebé sin tener a la mamá cerca, eh, finalmente cuando salí de cuidados intensivos, eh, me lo dejaron a él volver a la clínica y estuve más o menos una semana internada eh, con mi bebé en la clínica, ya no en cuidados intensivos, ya en una habitación normal, mm, pero que fue una semana en la que me sentí completamente triste y miserable porque... Eh, bueno yo pude seguir lactando no sé cómo porque, porque realmente eh, no me ayudaron mucho en ese sentido en, ni en cuidados intensivos ni nada pero yo seguía poniéndolo a la teta y seguía y finalmente pues pude seguir lactando no hubo problema pude producir, pues pude producir la leche que necesitaba eh, pero entonces siempre era la voz de la enfermera, eh, es, está mal el agarre, no está quedando bien alimentado, eh, vamos a darle fórmula, eh, no pero porque está durmiendo tanto, le va a dar hipoglicemia, eh, pero usted porque está durmiendo con él, pero usted porque está durmiendo sin él, eh, bueno, siempre una voz uh, de regaño a decirte decirte qué estás haciendo las cosas así y yo real me sentía muy muy mal, además de, de esos juicios me sentía muy mal, tenía mucho, mucho pues la, la cicatriz de la episiotomía dolía muchísimo, estaba muy débil, me sentía muy triste, eh, no entendía, no ent como que no acaba de entender lo que había pasado y finalmente pues esa fue como una sensación que se quedó conmigo mucho tiempo eh, fue para mí un reto inmenso mantener y construir el vínculo con mi bebé, como que había una pulsión muy fuerte a lo que te digo, no dejes de darle teta, no lo sueltes, es tu hijo, sí pero, pero para mí sí había un desconcierto enorme y una distancia muy grande de... de ¿Qué es, ¿Qué es todo esto que está pasando? O sea, no, no entiendo ni cómo sucedió ese parto, ni ni, cómo, ni qué tengo que hacer ahora con este bebé, ni quién soy, ni qué estoy haciendo. Eh, entonces, bueno, pues ahí primero cuando salimos del hospital fuimos donde mi suegra unos días que vivía en Bogotá, luego nos vinimos eh, buscando nuestro espacio otra vez en el campo, pero para mí era muy duro porque mi pareja estaba muy reacia a, la, a que hubiera presencia de otras personas en la casa, como que él no quería que se metieran, que opinaran, que dijeran nada, pero yo me sentía muy desconsolada, entonces la soledad me afectaba muchísimo y tampoco sentía que él estuviera sin, entendiendo lo que yo estaba viviendo, Sentía que él también estaba un poco desconectado Como de qué era lo que tenía que hacer como papá que era lo que tenía que hacer como pareja Pues yo tampoco tenía claro Qué era lo que necesitaba Estaba solo esa tristeza profunda Y este, este Como este peso de los días como Tienes que seguir ahí Para tu bebé pero no sabes Qué sentido tiene la vida
0: ¿Qué es lo que te ayudó a salir de eso?
1: Bueno Precisamente eso pues terminó profundizando en mí de muchas maneras eh, y lo, lo primero que sucedió fuerte digamos fue que terminé decidiendo separarme de mi pareja y luego eh, decidí dejar la universidad, ese no entender qué había pasado con mi parto y por qué los partos eran de esa manera fue algo que extrapoló a muchos aspectos de mi vida como eh, un poco preguntándome pues más sobre quién era yo y qué necesitaba quién era yo en la pareja qué necesitaba eh, con mi pareja futuro o cómo era cuál era la relación que quería construir quién era yo qué quería hacer con mi vida futuro ¿O a qué me quería dedicar y en esa búsqueda y detrás siempre la pregunta la como la reflexión de no puede ser que esta sea la forma de parir, no puede ser que traigamos a nuestros bebés al mundo de esta manera, llegué eh, casi por azar a una escuela de partería en Bogotá. Y en esa era un proyecto de, de varias mujeres que estaban haciendo una escuela de partería urbana. Un poco respondiendo a esta necesidad que te cuento de las mujeres que no estamos en lugares marginados del sistema de salud, pero que tampoco compartimos la forma en que se tratan nuestros cuerpos dentro del sistema de salud al que tenemos acceso. Entonces ellas estaban formando a otras mujeres para acompañar partos dentro de las ciudades, dentro de los pueblos más cercanos, eh, Buscando pues eso, otras formas de, de parir y permitiéndole a las mujeres acceder a otros espacios diferentes al, al hospitalario. Entonces yo llegué ahí y pues además de encontrar eso que para mí fue encontrar mi vocación, fue encontrar todo un círculo y una comunidad de mujeres que tenía mis mismas preguntas, que... Eh, estaba haciendo los mismos procesos que yo, que estaba completamente en contra de todo lo que estaba sucediendo a nivel hospitalario, de todos los cómo se tratan nuestros procesos con el cuerpo femenino desde que somos niñas, de eh, recuperar esos cuerpos para nosotras como mujeres desde pequeñas, de cómo eso está muy relacionado con... Eh, con una visión política de la vida, es como tú te relacionas con tu cuerpo, es una postura política finalmente. Entonces, en ese proceso de aprender partería, realmente creo que lo que hice fue sanar esa experiencia de parto que tuve con mi bebé. Y volví a, como, a construir una relación completamente distinta con él, incluso... Eh, volví a portearlo, él ya tenía tres años, y, pero entonces volví a portearlo como sabiendo cómo portearlo, yo volvía y me lo cargaba a veces cuando cuando podía, eh, volvía como a hacer ese ejercicio de vamos a estar juntos, eh, o sea, voy a estar con él, exclusivamente con él, el tiempo que él está conmigo. O sea, no voy a coger el celular, no voy a prender el televisor, no voy a coger un libro. O sea, si él me necesita sentada aquí al lado mientras está jugando, lo voy a hacer. Y en ese proceso y de conocer otras mamás, porque también era pues que yo no tenía en mi círculo, no había mamás cerca tampoco, fui sanando esa experiencia de parto y ese vínculo con mi bebé que creo que era lo más importante ahí porque la experiencia de parto pues eh, digamos que para mí me trajo esa posibilidad de como ese despertar <risa> enorme yo, yo para nada pienso que haya sido una experiencia negativa sino un despertar muy grande pero lo que sí me preocupaba que quedara de eso era no poder construir una relación con él entonces creo que eso fue lo que me trajo la escuela de partería porque además estaba muy enfocada como a la reflexión de, de sanarte tú como mujer antes de acompañar a otras mujeres a parir y eso era lo que yo necesitaba en ese momento y lo que me pasó después es que eh, pues sentí que que más allá de ese proceso más espiritual y más personal que estábamos viviendo, yo necesitaba herramientas un poco más concretas sobre ese acompañamiento, qué a que hacer en estos casos particulares, cómo respondo si se presenta esta situación en el parto, si la mujer manifiesta estos síntomas en el embarazo. Eh, y siento que ahí había algunas cosas que ya todavía no habían estructurado completamente, entonces, eh, en algún pues tomé la decisión como de seguir por otro camino. Y poco después la escuela de partería se acabó. Y en, para ese momento, pues yo había acompañado muchos partos en casa y era, pues fue una experiencia muy sanadora. De hecho, creo que siempre he pensado que una de las razones por las que se nos ha empezado a dificultar tanto parir es que el parto no es algo que tengamos cerca en nuestro cotidiano y por eso creo que este tipo de ejercicios de difusión, el que haces tú con este podcast, las mujeres que difunden videos de partos naturales, los libros como eh, partería espiritual, o sea, eso es volver a mostrarle a las mujeres que esto es parte de nuestro cotidiano y que, y que lo fue siempre, creo que el daño más grande del, de la medicalización del parto es que las mujeres dejamos de entender cómo sucede el parto, porque empezó a ser una cosa que pasa fuera del espacio cotidiano, entonces para mí acompañar todos esos partos y acompañar también muchos traslados, porque muchos eran traslados a clínica, eh, fue, bueno, entender otra vez el parto de otra manera y, y darme cuenta pues que hay miles de maneras de parir y cada mujer lo que está haciendo es un proceso personal inmenso cuando queda embarazada y cuando decide parir a su bebé. Y, y es un proceso de aprendizaje que incluso toma mucho más que el embarazo, es una preparación mucho más larga.
0: ¿Y estos partos que acompañaste, ¿los, los acompañaste en un rol de dula?
1: Los acompañé como dula y como aprendiz de partera, éramos un equipo en el que había, eh, estaban las parteras, las aprendices, las dulas, en algunos casos, eh, bueno no, las aprendices de la escuela, y entonces estábamos, estaban las dos parteras y en ese momento en el que yo entré estábamos eh, dos dulas que nos turnábamos los partos, y siempre el equipo era la partera, la dula y un aprendiz, entonces eh, yo siempre iba, pues comencé yendo como aprendiz y luego empecé como dula y era, era pues como la mano derecha de la partera, un poco un rol híbrido, no como la dula, no como la dula eh, Normal, digamos, pues porque también estábamos haciendo un ejercicio de aprendices de partería. Entonces uh -huh. en algunos casos hacíamos cosas pues que le correspondían más a la partera, pero porque ella nos estaba supervisando y era era lo que estábamos aprendiendo uh -huh. de
0: ella. Sí, sí, sí. Ya veo. Entonces te tocó acompañar un montón de partos en casa y fue un proceso muy sanador. Y entonces cuéntame sobre el principio de tu segunda gestación.
1: Bueno entonces ese fue un embarazo que llegó de sorpresa, eh, yo había comenzado una relación con otra con otra pareja y eh, para mí era muy fuerte el deseo de querer vivir un, un embarazo y un parto de una forma diferente y creo que creo que nunca Nunca logré hacerle entender a él lo importante que era para mí hasta el momento en que quedé embarazada y él pues no estaba seguro de querer ser papá en ese momento. Entonces hicimos un proceso, o sea, las, las primeras semanas fueron muy bonitas porque fue un proceso como de mucha introspección los dos, eh, tratando de entender cada uno el rol del otro. Y qué era lo que estaba sintiendo y por qué la decisión para cada uno tenía tanta fuerza. Hasta que fue como, sí, vamos a tener este bebé. Queremos tener este bebé. Eh, y luego de eso vinieron una serie de juicios externos muy fuertes. O sea, en este caso fue el inicio de mi gestación fue muy dura, porque pues la familia de él la, lo desaprobaba completamente y porque mi familia tenía muchos miedos frente a pues, lo que ha pasado en mi primer parto y también pues con que eh, tal vez no les parecía el momento indicado para que tuviera mi segundo bebé. Eh, yo soy, mm, to, pues mi familia es pequeña pero somos muy pocas mujeres la familia, o éramos, ya esta nueva generación eh, nos trajo una ola enorme de mujeres, entonces ha sido muy bonito. Pero de, de mi generación, mis primos son casi todos hombres, solo tengo una prima. Y está pues mi tío y mi mamá, son como los únicos hermanos, como cabezas de la familia. Y yo sentía muy fuerte esa voz masculina diciéndome... Te estás equivocando y lo estás haciendo mal, un poco. Ese mandato masculino como no, no es así. Uh -huh. Entonces, pues para mí también fue como una decisión de no me importa, no me importa lo que ustedes me digan, no me importa lo que ustedes piensen, yo voy a tomar estas decisiones para mí, para mi cuerpo, para mi bebé, porque yo sé que esto es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Eh, entonces empezaron a salir un montón de miedos como bueno pero y ahora que ya no estás en la prepagada ¿qué vas a hacer? y yo voy a ir a mis controles de EPS, yo no necesito eh, el supuesto mejor médico porque ya vimos lo que pasó con el supuesto mejor médico con el supuesto mejor hospital de bogotá yo voy a mis controles como van todas las mujeres y no necesito más de tres ecografías y no necesito eh, la nutricionista que me dice que no puedo comer esto porque estoy pesando demasiado y no necesito bueno fue como empezar a poner un montón de límites para ir hacia donde yo quería ir también en, en ese proceso del embarazo yo decía, pues yo no quiero decir que voy a parir en casa, no quiero andar por ahí diciéndolo, porque sé que muchas veces esa decisión, después de, las mujeres, de los procesos que he acompañado me di cuenta que muchas veces esa decisión la tomamos desde la cabeza y, y además o sea es una decisión muy intelectual de hemos... hemos leído y entendemos que es mejor por ahí, pero es difícil muchas veces que podamos aterrizar esa intención a las otras dimensiones de nuestro ser, hacer cambios en nuestro cotidiano, hacer procesos en nuestro cuerpo, hacer procesos con nuestras emociones, con nuestras parejas, entonces eh, muchas veces es aún más fuerte cuando tú dices que es la única posibilidad como es mi decisión porque es la única posibilidad y la vida te pone a vivir una experiencia pues que es una experiencia de aprendizaje más allá de lo que tú deseabas que, o, o esperabas o creías que era lo mejor para ti entonces yo dije bueno no quiero andar por ahí diciendo que voy a parir en casa, eh, quiero hacer este proceso como, como tenga que ser yo tampoco sé pues si voy a encontrar una partera con la que me sienta segura para ir en casa después de la hemorragia que tuve, eh, entonces pues voy a ir con calma. Y eh, en ese proceso eh, me encontré con un partero muy muisca, él es muy fresco, muy tranquilo y me decía no, fresca, yo le atiendo el parto, no se preocupe, los niveles de hematocrito los tiene súper bien. Pues ese era el miedo en todos los controles en la EPS, que estaba bajita, que tenía que tomar hierro, y yo no tomaba hierro porque en mi primer embarazo tuve eh, un estreñimiento fuertísimo a causa de los suplementos de hierro, y entonces comía, me preocupé mucho por mi alimentación, comía muy bien, tomaba, eh, hice otros procesos como de medicina biológica con suplementos eh, o suplementos, no, vitaminas y que se aplican de otra manera que para que el cuerpo se las absorba más fácilmente eh, y bueno este partero sin miedo me dijo sí yo le atiendo el parto no sé qué y yo dije bueno pues si sí, él está seguro pero yo también pues voy a lo mismo no voy a andar por ahí diciendo nada ni a tomar ninguna decisión a priori pues voy a abrir todas las puertas entonces preparé mi maleta de parto, eh, preparé pues igual mi casa, hicimos con mi pareja este proceso con el, con el partero que él ya no era como una preparación tan integral como hacían las parteras con las que yo aprendí, sino que era más, él nos decía una cosa que igual me parece muy bonita y que creo que era lo que nosotros necesitábamos en ese momento y es que ellos trabajan en sanar la pareja. Entonces el proceso que hicimos fue como un proceso de sanar emocional y espiritualmente nuestra pareja es, sí, eso fue lo que hicimos para preparar la llegada de nuestro bebé
0: entonces hiciste todo este proceso de sanar la pareja y ese fue como tu principal enfoque para prepararte para este parto o hubo otras cosas que, que eran como tu proceso personal de preparación
1: pues yo creo que el proceso para ese parto lo hice realmente mientras estaba estudiando partería. O sea, todo lo que aprendí en, mi, en mis clases y en las clases de otras parejas sobre fisiología del parto, sobre cómo los protocolos médicos a veces terminan interrumpiendo tanto esa fisiología que, que lo que sucede es que hay complicaciones que muchas veces tú no ves en casa como el caso de ese hemorragia tan brutal, eh, yo sentía en algún momento, bueno, esto realmente está más relacionado por la cantidad de intervenciones que se hicieron y no tanto por lo que mi cuerpo es, podía hacer. Eh, y todos los procesos eh, con, las, con estas mujeres con las que yo aprendí, eran, era una escuela de parto para las familias, o sea, tú hacías un proceso con el cuerpo, con las emociones, con lo espiritual, con el aprendizaje intelectual, ese mismo curso psicoprofiláctico, pero con otro enfoque, entonces yo siento que yo me había preparado para ese parto desde hacía mucho tiempo por eso te digo que a veces creo que el embarazo no es suficiente tiempo es un proceso que empieza de mucho antes eh, y ya en el embarazo como tal pues hicimos este proceso con el partero muisca de, de, de sanar la pareja pero yo hacía el proceso todos los días porque para mí siempre ha sido difícil este tema de poner límites claros y de decir esta es mi voz y no me lastimas y esta es mi decisión entonces ese ejercicio por ejemplo lo hacía todos los días y creo que fue fundamental para mi parto como de no hasta aquí llegas hasta aquí llegas y esta es mi decisión y, sí. y por otro lado pues eh, también había estaba haciendo el proceso permanente de soltar esas expectativas porque claramente yo Sí quería un parto en casa, pero no quería que esa expectativa terminara jugando en mi contra. Hmm, Entonces, uh -huh. era el proceso por, como te digo, abrir las puertas, que lo que tenga que hacer sea. Uh -huh. eh, y creo que hay una cosa muy fuerte también, como de la aceptación de la muerte, y que le he oído a muchas mujeres, y es que, y que creo que es algo con lo que pelea mucho el sistema médico por lo mismo, pues porque para ellos es inconcebible que tú digas, estoy reconociendo que la muerte es parte de la experiencia de parto, uh
0: -huh.
1: eh, y creo que eso las parteras lo entienden muy bien, entonces era ese proceso también, pues como no estoy deseando morirme, pero sé que estoy enfrentándome a ese portal también, uh -huh. sí. Mm... Entonces, bueno, pues fue una preparación mucho conmigo misma, como en ese sentido de, de, ir, de ir abriendo esas puertas.
0: ¿Y cuál era el plan en cuestión de quién iba a estar ahí? ¿Iban a ser solamente tú y tu pareja y el partero? O, ¿O qué es lo que habían pensado al respecto de eso?
1: Bueno, yo le había dicho a tres amigas que son parteras y dulas que me gustaría mucho que estuvieran ahí, no como cabezas de parto, sino más acompañándome en la experiencia y pues el plan era como que ellas iban a estar ahí y él iba a ser el partero y pues íbamos a estar mi pareja y yo y mi hijo, si él quería estar, yo no quise no quise tomar la decisión ¿Cuántos años eh, tenía ya? En ese momento Emiliano tenía cinco años uh -huh. okay. eh, Íbamos a ser nosotros y bueno, pues cuando con, con Sol, con, este, con mi bebé, es mi segunda bebé, pasó que me pasé la semana 40. Eh, y no pasaba nada. <ríe> Nuevamente pues no tenía contracciones de Braxton. Eh, mis panzas siempre han estado muy arriba. Y este tema es muy chistoso porque yo no sé si pasa en otros lugares, pero acá el que pase por la calle es a meterte la mano encima de la panza y te dice, no, pero está muy arriba. Y es como, pero, uh. <risa> ¿cómo vas a saber? Bueno, el caso es que mis panzas eran todas muy arriba y todo el mundo le encantaba decirme, no, esa bebé no va a nacer todavía, eso le falta un montón. Y pues así se pasaron las, la semana 40. Eh, y llegamos a semana 41. Eh, y recuerdo que ese era un fin de semana, era ese sábado por la mañana yo empecé a sentirme distinta, pero no, no, no había ninguna señal particular, pero yo le dije, eh, el, la abuela de, mi, de Emiliano venía a recogerlo, de mi hijo mayor, y yo le dije, ¿te quieres ir a pasar el fin de semana con la abuela o te quieres quedar con nosotros? Porque es muy probable que tu hermanita nazca este fin de semana y él se quedó pensando y dijo, no, yo me quiero ir con la abuela y más bien me avisas cuando ya haya nacido la hermanita <risa> listo. listo entonces él se fue y con mi pareja eh, yo le dije como, oye, yo he querido todo el embarazo pintarme la panza y nunca le hemos sacado el tiempo y pintemos hagamos algo lindo con la panza entonces hicimos un dibujo sobre la panza, nos tomamos fotos eh, y, y bueno, nos fuimos a dormir Esa noche y al otro día A las 4 de la mañana A mí me levantó la ruptura de fuente
0: Directo al punto Directo,
1: <risa> <risa> sí, Claridad <risa> eh, Y así fue realmente Ahora que te cuentes como Eso era eh, Claridad total Como que eh, bueno, entonces desperté a mi pareja, le dije como ya es, rompí fuente, entonces él como eso, no sé qué, se paró feliz, se fue como a hacer un caldo para que comiéramos un caldito de verduras, eh, a preparar el, a preparar la cama, el colchón, como a preparar todo, él tenía claro que su labor primero era como de adecuar toda la casa y yo metí en esta idea de, bueno, va a ser eh, mi parto en casa, me lo voy a tomar con calma, nos vamos a bañar, voy a estar en la pelota, voy a cantar, voy a bailar, sí, como todo este romanticismo del parto. Pues cuando llamé a mí, a mí, una de mis amigas, dos no me contestaron y una cuando me contestó me dijo, oye, pero estás con coliquito y yo, sí, pero no, súper suavecito y me dice, pero, y va y viene. Y yo, sí, pero no, no. Me dice, pero ¿quieres que vaya para allá? Y yo, no, no te preocupes, que es que hasta ahora está empezando, es un coliquito súper suave. Y con el partero fue igual. Me, me voy ya para allá y yo, no, no, eso tranquilo, no sé qué. El caso es que ninguno de los dos me hizo caso, afortunadamente. Eh, porque el trabajo de parto empezó a avanzar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y... Eh, yo empecé, eh, a, pues me acomodé a, en cuatro apoyos, gran parte del trabajo de parto era como en donde me sentía más cómodo cantando eh, permanentemente, la respiración con canto me ayudó muchísimo en mi trabajo de parto, y cuando el partero llegó, eh, que se perdió además porque él sí vivía en Bogotá pero justo ese día se había ido a, a un pueblo que queda cerca de Bogotá entonces estaba pues como hora y media y él no me hizo caso, se fue, se perdió, bueno se demoró en llegar cuando finalmente llegó eh, ellos miden la dilatación en la cabeza para no hacer tactos entonces me tocó, pues no me dijo nada y entonces me dijo, si quiere déme la mano, agárreme duro, no sé qué, entonces yo lo cogía mientras estaba en, el, en las contracciones y yo es, entré muy rápido en ese estado, como en otro estado de conciencia, pero yo seguía pensando que todavía no iba a parir. <risa> seguía pensando que era mi trabajo de parto largo y que eran las primeras horas y que no me tenía que afanar porque seguro pues voy podía quedar un día más y entonces en un momento le dije no, tengo que ir al baño y me dijo ¿cómo que tengo que ir al baño? Y yo sí no, tengo que hacer popó y, y el partero me dice madre ¿cómo que tiene que hacer popó? es que ya va a parir, yo ahí ni siquiera me había quitado el pañal que me había puesto para cuando rompí fuente, no me había quitado la ropa, o sea, estaba, yo pensaba que hasta ahora estábamos comenzando, y entonces él me dijo como, no, no, quítese todo, acomodó a mi pareja, y le dijo, acá, hágase aquí, eh, yo me, me quedé en cuatro apoyos, él se hizo detrás de mí, y claro, ahí me di cuenta, pues, que era completamente el pujo de parto, entonces, eh fue muy especial para mí porque fue permitir no, no refrenar esa energía que fue lo que yo sentí en ese primer parto sino irme completamente con ella y, y entonces eh, creo que fue dos pujos tres pujos en los que ya salió sol y recuerdo mucho ese aro de fuego como otra forma de la entrega total como que apenas se comienzas a sentir ese aro de fuego es como si lo único que te quedara por hacer es abrirte completamente y soltar entonces pues en paralelo a lo que había sentido en esa experiencia de parto como de esa entrega que me trajo la muerte pues esta era eh, otra entrega completamente distinta pero es el mismo ejercicio de esto, ya no depende de ti y aquí ya no tienes control y solo abres. Eh, y bueno, fue muy especial ahí, ese momento. Mi pareja recibió a la bebé, eh, me la dio, yo la cogí, inmediatamente se prendió a la teta. Fue así, pues muy rápido y se quedó pegada horas, horas, horas. Estuvimos los tres arrunchados en la cama y mi amiga llegó después, <ríe> cuando ya había nacido la bebé, expulsé la placenta, pues ahí ya para la expulsión de la placenta ellos me pidieron que me acomodara, me acomodara de otra forma, me ayudaron a expulsar la placenta, hasta donde supe, la placenta pues vino con sangre, pero no, no tuve una hemorragia fuerte, digamos, fue una pérdida de sangre muy, muy pequeña en ese parto. Entonces me quedé, nos quedamos con mi pareja y con la bebé arrunchados, dándole tetas unas horas, durmiendo, fue muy bonito ese momento muy especial y, y ellos se quedaron pues velando, velando ese posparto, esperando que todo estuviera bien eh, y a las horas después eh, yo dije bueno creo que tengo que ir al baño y entonces creo que al comienzo como mi pareja había traído un balde entonces bueno si tienes que orinar lo hacemos acá no sé qué pero yo dije bueno creo que quiero pararme me estoy sintiendo bien me quiero parar entonces me paré al baño eh, y pues completamente impresionada del cuerpo como es que acabo de parir y estoy perfecta y y además fue muy bonito porque yo siento cuando se acabó yo decía, pero ¿y qué pasó con todo lo que habíamos pensado hacer? Y mi parto romántico y, y la bañada y el masaje y el yo no sé qué. Y entonces me pareció muy bonito porque fue esa otra cara del parto que después no, es que el parto también es el parto es, o sea no es ni la cosa completamente romántica en tu casa con las velas y la danza ni en la clínica eh, pasando un montón de abusos sobre tu cuerpo en unas condiciones en las que no quieres estar, sino que primero pues hay posibilidad de que sea lo uno o lo otro en cualquiera de los dos espacios y también simplemente es un parto y y lo podemos hacer y no necesitamos que sea completamente eh, pensado, decidido, sino
0: sucede. Sí, es como extraordinario y completamente ordinario.
1: Exactamente.
0: <risa>
1: Exactamente, sí. Eh... Y bueno, pues ya ese fue un posparto que me cuidé mucho con las, los cuidados que me recomendó este partero, que yo también los había tomado un poco en, con, los, con mi primer bebé, porque mi cuñada tenía un poco de esa información también, entonces eh, cuidándome del frío, que es uno de los temas que se cuida aquí más con las culturas tradicionales, como... El útero queda abierto después del parto y lo que tú haces es cuidarte mucho de que no eh, entre frío al útero porque es una de las cosas que puede afectar tu salud sexual y reproductiva a futuro, ni siquiera en el momento, sino a futuro, tu menopausia, tus otros embarazos o partos, tus menstruaciones. Y también le puse un límite a mi familia como no quiero visitas hasta que pasen los primeros 40 días, eh, iban solo mis papás que nos ayudaban un poco porque pues siempre se necesita ayuda en un posparto con todo el tema de la cocinada y con mi otro hijo eh, que fue muy lindo cuando él llegó porque estaba completamente sorprendido y me miraba como que la mira, miraba a, a Sol a su hermanita y y no podía creerlo y me miraba y entonces en un momento me dice, gracias por sacar una hermanita tan linda. <ríe> sacar. Eh, como que te la sacas de un bolsillo, ¿sabes? Ajá. <ríe> Pero bueno, pues fue, el, estuvimos todo el posparto, esos 40 días juntos y eh, yo no salí en esos 40 días. Eh, me lo tomé completamente pues para nosotros, para la bebé, para mí, para, para no, nuestro núcleo familiar. Y bueno, pues después de eso empecé a trabajar con otra partera. Y luego de eso pues he estado trabajando como Dula, porque mmm, en eso que estábamos hablando ahorita, como el parto puede ser completamente extraordinario y ordinario al mismo tiempo, pues me di cuenta que... En esta realidad colombiana hay una incomprensión muy grande sobre esos, esas dos facetas del parto y tanto lo que sucede en hospitales como lo que le toca a las parteras es muy duro. Entonces pues yo finalmente he decidido acompañar a las mujeres como dula para ayudarlas a encontrar la forma en la que se sienten más cómodas pariendo según lo que son y el camino que han hecho porque creo pues que hay mil formas de hacerlo.
0: Y, y bueno, eso. Entonces, eh, ¿con qué tipo de respuestas te encontraste ya después de haber tenido tu parto en casa eh, en cuestión de estas personas que habían tenido tanto rechazo a la idea al principio de tu embarazo?
1: No, pues mira. Eh, bueno, mi mamá, por ejemplo, que tenía muchísimo miedo. Eh, creo que se dio cuenta pues que finalmente era mi decisión y no podía no podía intervenir y que y que y también creo que para mí fue muy sano poner algunos límites al, en el embarazo como eh, frenando el miedo que puede venir que, que viene venía de ella y que puede venir de esas voces pero pues ella fue igual completamente me apoyó mucho y mi papá también me apoyaron muchos pues en ese posparto como que ellos siempre han entendido que cuando es una decisión, en mí es una decisión y pues no hay nada que hacer. Entonces, el, digamos que me acompañaron en mis decisiones del posparto, pues me acompañaron en mi parto, en mis decisiones del porparto, por más raro que sea, pues es lo que decidió. Y para mi familia sí igual, pues creo que he sido y seré un bicho raro muchas veces. Eh, mi tío, mi tío, pues después de ese parto, nos hemos acercado mucho, y ha sido un apoyo enorme para mí, como te digo, en todo mi camino, y está siempre, estamos teniendo siempre conversaciones, sobre, sobre el parto, sobre la medicina china, sobre el cuerpo femenino, bueno, como, como que él enten, entendido que es mi camino, y nunca hay juicios hacia eso, y más pues desde que, le dije como que para mí era muy importante tender estos puentes entre me, pues la medicina tradicional o las medicinas tradicionales y la medicina más convencional y que iba a volver a la universidad para estudiar fisioterapia y poder empezar a hacer cambios también desde dentro del sistema de salud. Eh, y pues creo que poco a poco ha generado, lo que ha generado en mi familia también es una conciencia diferente eh, de, de que las cosas pueden hacerse
0: distinto. ¿Y por parte de la familia de tu pareja? Le, creo que la, la, mi suegra
1: sobre todo, ella hizo un proceso pues durante todo el embarazo, finalmente... Eh, Recuerdo mucho que desde la, después de la primera ecografía como que entendió que era en serio y entendió las dimensiones de la noticia y cambió completamente su actitud. Y, y creo que aunque nunca ha habido como no logramos construir un lazo muy fuerte eh, la una con la otra, pues sí se generó un respeto muy Especial por las decisiones que yo tomé para ese embarazo y para mi parto, porque ella adora a su nieta y estoy segura que entiende completamente que, además, esas decisiones no las tomé solo yo, sino también mi hija, ¿no? Como que yo siempre he dicho, y, y con ese trabajo de parto, pues que Sol eh, iba a lo que iba porque ella es así. <risa> Tenía muy claro para dónde iba y es la vez en su cotidiano y es eh, su comportar. Sus decisiones son muy claras y eso es lo que va a ser. Y pues creo que todos también viendo ella cómo actúa, pues un poco han entendido que es que no podía ser de otra forma.
0: ¿Y cómo sientes que te afectó esta experiencia ahora en el camino que estás siguiendo eh, en esta vocación de trabajar con el parto?
1: Pues esta experiencia en particular creo que fue la confirmación de que sí se puede, de que todas las mujeres podemos parir, eh, de que todas las mujeres podemos parir, de que todas las mujeres podemos tomar decisiones eh, para nosotras y por nosotras, independientemente de lo, de lo que venga afuera, como el discurso y del medio en el que estás inmensa, siempre puedes decir esto es lo que yo necesito y fue como reafirmar completamente ese camino el que me trajo Emiliano de la partería y el dulaísmo. o sea yo, cada, yo siento una claridad muy grande frente a, a que ese es el camino y porque tengo esa claridad también pues eh, he ido entendiendo que que tal vez tenemos que verlos ver todo lo que está sucediendo a nivel del parto humanizado como a la pues que la, haya más visualización de las parteras ahora visibilización de las parteras ahora que haya más mujeres preguntándose por el parto buscando espacios de parto diferente eh, creo que lo que estamos lo tenemos que ver como una imagen mucho más grande porque es un proceso que se está dando que se está necesita tiempo para, para suceder de forma que, que eh, las mujeres tengan la posibilidad de acceder a un mejor entorno para para parir porque a veces siento que la decisión de parir en casa eh, muchas veces pues está sola en esa decisión eh, por o porque la sociedad no te acompaña, o porque las personas que están ejerciendo su trabajo como parteras, como dobles, eso tampoco tienen un respaldo del Estado sobre eso, entonces es una decisión que las mujeres en la mayoría de los casos tenemos que tomar solas, y creo que es un proceso que se está dando con, de a poquitos y a gran escala, es lo que quiero decir, como que eh, a mí... Me, me reafirmo mucho en que hay que seguir trabajando por esto de a poquito sin ponernos en riesgo ninguna y, y tratando de ser muy fieles como a esas búsquedas personales que seguro nos van a llevar a, a encontrar el, los mejores resultados para, para esos cuerpos que están
0: pariendo. Uh -huh. Pues muchas gracias por compartir tu historia Carolina, me encantaría eh, cualquier otra cosa que tengas que decir acerca de el parto en casa para la gente que escucha este podcast.
1: Creo que es muy importante a la hora de decidir qué es lo que queremos para el parto, preguntarnos, preguntarnos muy sinceramente primero pues qué queremos pero también qué estamos dispuestos a trabajar para llegar allí. Y, y cuál es el lugar, sobre todo, cuál es el lugar más seguro para nosotras para parir. O sea, qué es lo que nos da más seguridad cuando imaginamos en ese momento donde nos sentimos más fuertes y seguras para dar a luz a nuestro bebé. No pensándolo solo como o el hospital o la casa, sino toda la construcción que puedes hacer alrededor de eso. Quienes quieres que estén te eh, ¿te quieres preparar para ese momento? ¿qué deseos eh, vienen incluso de más atrás? porque hay procesos que creo que sí están relacionados con nuestras historias de vida como, como eh, que estás dispuesta a trabajar de tu infancia que estás dispuesta a trabajar de tu familia, o sea es muy importante entender que el parto el, la, las decisiones de parto no están aisladas de las personas que somos y de los procesos de vida que tenemos y eso hay que ponerlo eh, al frente cuando estamos decidiendo cómo queremos traer al mundo a nuestros hijos.
0: Claro, ser honestos, no. Que, eh, eso, a veces estos procesos son como muy fuertes, tienen un precio emocional de que no puedes dejar, este, tus esqueletos en el closet para siempre.
1: <risa> sí.
0: Ay, pues muchas gracias por, por tus palabras, por tu historia tan inspiradora. Eh, si alguien te quiere contactar, cómo pueden encontrarte.
1: Eh, bueno, estoy en Instagram como Dula Pulso y también como Pulso Taller del Cuerpo, son como mis dos proyectos, por uh -huh. ahí me pueden contactar.
0: ¿Y estos es, son ese taller del pulso son eh, cursos de preparación al parto? ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, con Pulso Taller del Cuerpo es sobre todo enfocado... En, en el trabajo con el cuerpo de diferentes momentos, no es solo para el embarazo sino pues son clases de yoga, pilates, bar, hipopresivos, o sea como eh, diferentes técnicas para trabajar con el cuerpo para que las mujeres pues se conecten con su cuerpo y ya Dula Pulso pues este trabajo principalmente en lo relacionado con las mamás, son cursos de acompañamiento al parto, eh, trabajamos también la parte física, emocional, eh, les ayudo a encontrar precisamente pues cuál es el lugar más seguro con, en el que quieren parir, si necesitan contactarse con alguna partera, qué médicos dentro del sistema de salud son los que pueden tener una mirada diferente sobre el parto. Eh, Trabajo también con medicina china, como te contaba antes, entonces pues es como una de mis herramientas principales acompañando a las mamás eh, y bueno, eso es como, como lo que trabajo.
0: ¡Wow, qué maravilla! Una práctica muy integral. Bueno, pues muchas gracias, estamos en contacto.
1: Bueno, gracias a ti, un abrazo muy grande.
0: Abrazos.